0: Muy bien chicos, vamos entrando en tema, vengo emocionada. Es un tema que me ha retado muchísimo mientras lo he estado preparando, analizando cómo estoy, analizando qué está pasando. Y bueno, vamos a seguir con nuestra serie de Mi Servicio a Dios. ¿OK? Hoy vamos a estudiar una parte importantísima al momento de servir. Quiero que me acompañes, por favor, a Primera de Samuel, Capítulo 16, versículo 7. ¿Se traen Biblias, chicos? Calladito. Muy bien. ¿Ya lo encontraron? ¿Ya están ahí? ¿Sí? Primera de Samuel, 16, 7. Muy bien, dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. El tema de hoy se llama el corazón del servidor, parte 1. Ok, ¿Qué estaba pasando? Resulta que Saúl ya iba a terminar su reinado, ya, ya espiritualmente ya no tenía la cobertura de Dios y Dios estaba buscando a un nuevo rey de Israel. Y entonces le dice al profeta Samuel, y dice, ¿sabes qué? Quiero que vayas a la casa de Isaí, que se encuentra en Belén, que tiene siete hijos y que ahí unjas al próximo que va a ser el rey de Israel. Y entonces... Se va Samuel para allá, a Belén. Resulta que Belén era una ciudad insignificante. Era una ciudad bien pequeña que nadie la hacía en el mapa. Y esto tiene un significado bien importante cuando lo estudiamos. Resulta que a veces lo que parece ser lo más insignificante, termina siendo lo más valioso dentro de los ojos de Dios, delante de los ojos de Dios. Así somos nosotros, eh, amigos, les cuento. Y entonces va Samuel y le empiezan a presentar a sus hijos. Isaí le presenta a los hijos para que lo unjan. Y el primero que pasan es a Eliab, que es el hijo más grande de Isaí. Y entonces Samuel lo ve y dice, este es porque él es alto, porque él es bien parecido, ¿sí? porque pues tiene toda la finta de ser rey. ¿Qué pasó? Cuando seleccionaron a Saúl, cuando el pueblo eligió a Saúl como rey, lo eligieron precisamente con las mismas características, por ser alto, por ser fornido, por parecer rey, tenía toda la finta, bien parecido y terminó siendo un mal rey. Y entonces Samuel va con ese pensamiento y dice, no, pues tiene que ser el alto, pues es el más grande, tiene todo. Y por eso el Señor le dice, no, yo no veo las cosas como tú las ves yo veo el corazón y entonces le dice Samuel le empiezan a le dice no, este no es el rey y le pasan al siguiente y al que sigue hasta llegar al último hijo y entonces Samuel le dice a Isaí, estos son todos tus hijos y ahí, Isaí le contesta no, tengo al más pequeño pero ese está apacentando las ovejas y yo quiero que notes una cosa, ni siquiera consideraron a David para invitarlo a la reunión de ser el próximo rey no lo consideran, ah tú quédate allá igual estás morro igual no tienes la capacidad estás muy chiquito No. pero era el único de todos sus hermanos que tenía el corazón que Dios estaba buscando un corazón conforme al corazón de Dios, porque después en la palabra nos lo dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios y también era de buen parecer estaba guapo el man, ¿sí? Pero tenía un buen corazón y eso es lo que busca el Señor. No busca una hermosa presencia, no busca estatura, no busca posición, no busca capacidad, busca tu corazón. El corazón es lo más importante al momento de servir. Puedo venir yo de la mejor actitud, puedo venir, pero si mi corazón no está en el lugar correcto no puedo servir, no estoy sirviendo como Dios espera que yo le sirva. ¿Sí? Cuando Dios acepta el corazón del servidor, reposa su Espíritu Santo sobre él y le da gracia. David tuvo gracia ante los ojos de Dios y el Espíritu reposaba sobre él. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante el corazón para Dios? ¿Ustedes por qué creen? A ver, vamos pensando. ¿No? Bueno. Te voy a contar. Resulta que el corazón, ¿alguien levantó la mano y no lo vi? ¿De este lado? ¿No? Resulta que el corazón es el centro de emociones y de sentimientos de mi persona. Es donde yo reflexiono, es en el corazón en donde tú tomas decisiones, en donde yo tomo decisiones. En el corazón están mis intenciones, mi voluntad, todo lo que yo soy se expresa en el corazón. Dentro, en lo más profundo de mi ser, está mi corazón. De repente nosotros pensamos que el corazón es... Estoy aquí, ¿no? ¿Sí, sí, sí se alcanza a ver? Pero no, el corazón es el centro, son emociones, es tu voluntad. El corazón contiene, la... en realidad, en lo más profundo, lo que somos tú y yo. ¿Qué dice la palabra de lo que está en el corazón? Háblala. La boca, correcto. Yo expreso lo que hay en mi corazón. Por eso en el primer mandamiento, Dios nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, con todo de ti, el 100% de ti. Dios quiere el 100% de tu corazón. Dios quiere el 100% de tu servicio. Todo lo que yo soy, toda mi voluntad, toda mi intención, todas mis emociones, todos mis sentimientos, para su servicio. ¿Sí? Pero hay un problema con el corazón, un muy grande problema. ¿Alguien sabe cuál es el problema del corazón? Correcto, que es engañoso. Acompáñame a Jeremías 17.9, por favor. No que lo subrayes, si te acuerdes. Jeremías 17.9 Yo te lo traigo en otra versión para que sea un poquito más fácil de digerir. Dice, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? En la Reina Valera dice, perverso es el corazón. Malo. El corazón nos engaña constantemente, muchachos. Pero no te preocupes. Versículo 10. Pero yo, el Señor... Investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según merecen sus acciones. Tú y yo, como servidores, porque quiero que sepas que siempre estamos sirviendo, esté en un ministerio o no, yo soy el representante de Cristo allá afuera, enfrente de los que no conocen a Cristo. Entonces, yo necesito que Dios constantemente esté escudriñando mi corazón, que me muestre qué es lo que está pasando, que me enseñe si hay algo que no le agrada. Por eso te decía que era lo más importante, porque yo puedo venir a poner unas sillas y tener disputa en mi familia y tener disputa con alguien. Entonces, ¿dónde está mi intención? ¿Qué hay en mi corazón? Y no solo eso. Para los que estamos pensando en servir en algún ministerio, ¿por qué quiero servir? ¿A quién quiero servir? ¿Por qué en cierto ministerio en específico? ¿Cuál es la intención? ¿Qué quiero lograr con mi servicio? Te voy a contar una pequeña anécdota. Resulta que tengo un amigo que servía con nosotros y en dado momento tuve la oportunidad de preguntarle, oye, ¿y tú por qué decidiste eh, entrar a servir aquí con nosotros, aquí adolescentes? Me dijo, no, dices que yo me metí, la verdad, porque quiero aprender más del liderazgo de Toño, eh, para ver cómo pues trabaja con el equipo y, y todo lo que él hace, ¿no? Y bueno, sobra decir que el camarada este ya no sirve con nosotros, ¿verdad? Todos esperamos que regrese, pero ¿qué, qué, ¿qué se vio? La intención del corazón. Si bien nosotros respondemos a la autoridad de Toño y lo amamos de verdad porque es nuestro líder, es quien siempre nos anda enderezando y nos enseña, no puede estar mi corazón sirviéndolo a él o amándolo a él más de lo que yo amo a Cristo. ¿Sí? Puedo tener excelentes líderes. Pero mi corazón tiene que estar atado a Dios. Mi corazón tiene que tener su intención dirigida a Dios, a servirle a Dios, no a una persona. ¿Ok? Y entonces te decía, bueno, y, y retomando esta historia, o sea, la verdad es que se puede ver que a lo mejor la intención era buena, ¿no? O sea, que pues bueno, quiero aprender de un buen líder y venía y servía y estaba. Pero detrás era un engaño. El corazón estaba engañando. ¿Alguna vez has identificado, Salud, que tu corazón te ha engañado? Que, estoy... híjole, yo pensé y no era. Ay, yo, mm. me mintió, necio corazón, ¿sí? Y a veces se desvía con lo más mínimo. Vamos pensando que entras a servir con nosotros, que todos son bienvenidos, by the way. Y entonces te pones la camisa y ¡ah! Ya se parte el staff. Ábranse. Ya llegué. Y pienso que estoy haciendo bien las cosas. Porque ya soy servidor. Ya subí un escalón. Un, ¡Ay, ya no está el escalón! Un pasito más. <ríe> un pasito más a los demás. El corazón habla. Tenemos que estar pendientes, muchachos. Y dejar que el Señor escudriñe mi corazón y me muestre qué es lo que hay. Vamos a ver a unos personajes en Mateo capítulo 23, versículo 3. ¿Listo? dice así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan pero no hagan lo que hacen ellos porque no practican lo que predican en la reina Valera dice porque dicen y no hacen aquí está Jesús sentado dando enseñanza y se encuentra con estos personajes con los fariseos ¿quiénes eran los fariseos chicos? ¿alguien sabe? Staff. Yo veo que Berito quiere decir ¿Quiénes eran los fariseos? Correcto, por lo tanto eran Servidores Los fariseos Y ustedes saben cómo son de odiados los fariseos Y siempre son la referencia de No hagas lo que ellos hagan Porque, ¡ah, fariseo! porque eran malos, porque tenían un mal corazón, los fariseos eran siervos los fariseos predicaban la palabra de Dios sabían y conocían toda la ley de Moisés, es decir todo el antiguo testamento, todas las leyes todo, todo, todo lo sabían pero el corazón no estaba en el lugar correcto y servían eran servidores maestros de la ley y tenían autoridad eran líderes de rango ahí en este pasaje que es todo Mateo 23 del 1 al 12, yo nada más te leí un, un versículo, muestra y Jesús les dice, es que ustedes se ponen las faldas más grandes resulta que en la antigüedad el líder se ponía como unas tipo borlas azules en, en el filo de su falda para que la gente supiera que él era una persona que sabía la palabra de Dios, que tenía autoridad y para que recordaran la ley de Dios en su corazón pero ellos se los ponían más grandes, unas borlotas así, que, que me vean, una faldota. Tenían, se amarraban como una cajita aquí en la frente que traía oraciones, que traía la ley, parte de la ley de Dios que ellos tenían que recordar, porque la palabra decía que ata esto a tu corazón, ata la ley a tu corazón y no la quites del frente de tus ojos. Resulta que eso no era tan literal, era más para el corazón. Ah, no, pero mis amigos dijeron: déjame pongo un coso de este vuelo aquí en la frente para que me vean. Y también en la palabra dice que ellos buscaban los primeros lugares, los primeros asientos. Y puede parecer como que, ay, pues sí, los primeros lugares, pero te voy a explicar qué era lo que significaba. Ellos se sentaban en una tarima, haz de cuenta que ellos llegan, se sientan ahí como en tres niveles más altos. De la plataforma, con, de frente a la congregación y dándole la espalda al arca. Ustedes recordarán que el arca significaba y representaba la presencia de Dios en el pueblo. Estaban las tablas de Moisés, estaba la vara de Aarón, estaba un pedazo de maná. Representaba a Dios mismo. Y ellos se sentaban justo enfrente y le daban la espalda al arca. Le daban la espalda a Dios, básicamente de corazón y de actitud sí. Jesús los acusó de hacer buenas obras pero acusó los, los acusó de hacer buenas obras para ser vistos para que los reconocieran para que, ah sí, yo soy el fariseo Bueno respétenme todos, véanme todos sírvanme todos, porque yo sé más que ustedes ¿Sí? Jesús condenó la actitud la intención del corazón Jesús fue el que llegó y que les dijo, sí, hablan mucho, pero su corazón está lejos de mí. Y fíjate, era personas que sabían muchísimo, era gente letrada, era gente con capacidad, pero con el corazón lejos. Fíjate cómo Jesús les dice, hagan lo que les... Di eh, obedezcan lo que... Hablan, es decir, toda la palabra que sea de acuerdo a los principios y a los estatutos de mi Padre, pero no sean como ellos, que dicen y no hacen, que ponen más carga. Los fariseos eran de doble ánimo, muchachos. Delante al Señor, ah, sí, hablo, sí, que yo no sea como ellos, y con las personas no tenían misericordia, no tenían amor, ponían muchísima carga, los condenaban y ellos no pueden hacer la mitad. Conocían, pero en su servicio dejaban absolutamente todo a desear. El corazón de un servidor debe ser íntegro. ¿Alguien sabe el significado de íntegro? ¿No? Un corazón íntegro se separa y rechaza aquellas cosas que no le agradan a Dios, hablando eh, desde el punto cristiano, ¿no?, y en lo natural es una persona que no afecta los intereses de los demás. Siempre ve por, los bien, por el bien de los demás y no los suyos. Es contrario al doble ánimo, es decir, no se pandea cuando le conviene. Ah, sí, ahorita sí, ah, no, ahorita no. Siempre, siempre. Es un corazón que sirve en donde sea que lo pongan. Si lo ponen al frente, si le ponen a poner sillas, y con los niños, si en la alabanza, si en la batería, en donde sea, sirve un corazón íntegro. ¿Por qué? Porque busca servir al Padre. Tiene conectado su corazón al Padre, ve por los intereses de Dios. Los fariseos servían sus propios intereses, entre más me vean, más sirvo. Un corazón íntegro sirve el corazón de Dios. Y el Señor nos dice en Salmos 101, versículo 6, te lo leo. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Aquí la perfección no está hablando de una persona que no se equivoca, de una persona que tropieza, de una persona que no le hace falta nada. Es una persona que le hace falta todo, pero camina en la integridad. Se mantiene en los caminos de Dios, se mantiene eh, buscando los intereses de Dios. Este es el que me va a servir, este es el que va a estar en mi casa, este es el que va a estar cerca de mí, porque su corazón está cerca del mío. ¿Okay? No busca hacerse grande, busca servir. Ahora, los fariseos siempre buscaban un puesto más grande. Y mira, Dios no está peleado con que quizás tú tengas el deseo, el deseo de querer hacer grandes cosas para el reino de Dios. Dios tú, sí, yo quiero servir, Señor, yo quiero hacer cosas magníficas en tu nombre, quiero crecer tu reino, quiero servir y tengas esa intención en tu corazón. Y está bien, y Dios no rechaza esa grandeza y esos deseos que puede haber en tu corazón. Pero sí define la grandeza un poquito diferente. Vamos a ver la historia de unos hermanitos con una petición muy peculiar que mostró el corazón de todos, no solo el de ellos, sino los que estaban alrededor de ellos. Ve por favor a Mateo 20. Y mientras llegas te voy a ir contando... La historia, porque es un pasaje largo. Yo te recomiendo que lo leas con calma en tu casa. Es Mateo 20, del versículo 20 al 28, en donde habla de, de todo esto. Resulta que estaban Santiago. Estaba Jesús con sus doce discípulos, ¿verdad? están sentados ahí compartiendo. Y resulta que estaban Santiago y Juan. Y llega la mamá. En Mateo dice que llega la mamá de, de Santiago y de Juan, Él habla con Jesús. Le dice, oye Jesús, yo quería pedirte un favor muy, muy grande. Y Jesús, todo humilde, le dice, sí, a ver, dime. Y le dice, cuando estén allá en el cielo, sienta a mis hijos, uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Humilde la señora pidiendo los puestos más altos, de mayor, o sea, imagínate la petición de la señora de decir en lo más alto allá quiero a mis hijos ahora la señora tenía una buena intención a lo mejor de querer el bien para sus hijos que tengan una buena posición, que les fuera bien pero hay otro dato importante que no te he dado resulta que la mamá de Juan y de Santiago era la tía de Jesús Juan y Santiago eran primos de Jesús. Entonces yo creo que en algún momento la señora dijo, ah, pues son familia, es familia Jesús. Ven, da, da una parte, nos conocemos primero a la familia y luego los demás, ¿no? Primero a los de tu casa y luego los demás. De ahí los dos hijitos, porque hay un pasaje paralelo, creo que es Lucas o Marcos, no me acuerdo bien ahorita, pero eh, habla de que fueron Juan y Santiago y no mencionan a la mamá pero seguramente fueron los tres a hacerle esta petición a Jesús y entonces Jesús les dice no saben lo que piden no saben lo que están diciendo ¿van a poder beber del vaso que yo he de beber? es decir ¿se van a negar a sí mismos? ¿van a pagar el precio por esos puestos? así como yo lo voy a hacer? ¿Van a ser capaces de soportar el desgaste mental, el desgaste físico, el desgaste emocional para estar en el lugar que ustedes piden? Y entonces ellos humildemente le dice: podemos, sin saber lo que se iba a venir. Y entonces Jesús les sigue diciendo, a mí no me corresponde dar esos lugares, eso solo le corresponde a quienes le corresponde a Dios dar esos lugares que Él está preparando a quienes pueden estar en ese lugar pero yo no se los puedo dar imagínate a Jesús siendo la persona con mayor autoridad aquí en la tierra pudiéndoles decir sí te lo doy a mí no me corresponde, eso le corresponde al Padre vemos un corazón humilde un corazón entregado que dice, yo no lo decido, lo decide mi padre. Siendo que él tenía toda la autoridad para hacerlo. Y entonces se enojan los demás discípulos. Dicen, ¿cómo? ¿Se nos adelantaron estos dos? Yo quería esos primeros lugares. Y entonces en un colectivo ahí los doce discípulos muestran las intenciones del corazón, muestran un poco de lo que hay en el corazón y todos se me enojan porque, uy no, Santiago y Juan me sacaron ventaja y yo no le pude decir. Chin, y como son familia les van a dar chance. Engañosos el corazón. Y eran discípulos, chicos. Seguían a Jesús, estaban con Jesús. Y entonces Jesús les dice, a ver, no, tranquilos vamos a calvarnos todos aquí, nos vamos a sulfurar. Dice, ustedes saben que en lo natural los gobiernos de mayor potencia, los gobiernos de mayor fuerza le ponen y gobiernan a los más chicos, a los que tienen menos fuerza. Pero entre ustedes, versículos 26 y 27, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Vamos por partes aquí. Está, está choncho. Primero, nota cómo Dios o cómo Jesús ve la intención del corazón, pero no los desestima. Es decir, ah, no, tienes puro interés, no vas a servir conmigo. Al que tiene un corazón recto, porque también hay, hay muchos que nada más están por interés y no tienen, o sea, no doblan manitas, pues si es lo que yo quiero y nada para ver qué saco, a esos no, pero estos eran discípulos, estos eran personas que estaban siendo enseñados por Jesús a emular el carácter de Cristo y entonces el Señor les enseña, mira, así está tu corazón ahorita, pero quiero que aprendas algo Dios les mostró misericordia y los ayudó a encaminarse y a ver las cosas desde su perspectiva. Y les dijo, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Servidor significa mozo que atiende mesas, es decir, limpia, junta. Es el que más sirve, muchachos. Es el que más hace. Entre más grande la tarea más grande la responsabilidad y más preparación y eso implica que tengo que servir más sí y está el siervo que dice que quiero que y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo quiere decir esclavo quiere decir dueños del eh, siervos del dueño propiedad del dueño tú y yo somos propiedad de Dios y yo le sirvo a él Mira, ser servidor de repente sí es pasarla bien, sí es estar con amigos también. Pero el servidor es, por ejemplo, en un campamento es el primero que se despierta y es el último que se va a dormir. A veces alcanza a comer, a veces no alcanza a comer. Y empieza a trabajar desde antes. Ahora para, para desafío. Nos tocó a nosotros el jueves la apertura y darle como la entrada a todos y hubo un punto en donde todo estaba muy controlado, dijimos, ah, pues súper bien, vamos a comer media hora y yo no sé qué pasó en esa media hora, yo no sé, solo se quedó Toño en El Mayor. Y de repente así que vénganse allá al mayor, que se están metiendo, que ya los dejaron pasar y no había ningún servidor allá. Entonces todos tuvimos que dejar el alimento aquí, me mataron una tortilla, vámonos, vamos córrele, porque hay que meter a la gente. Hay que ayudarlos a ubicarse, hay que servirles a ustedes, ¿sí? Para que estén cómodos. Eso implica ser servidor, eso es pagar el precio. Negarse a sí mismo, servir más. Sí, no, el desafío llega y ya está todo arreglado, ya está toda la alabanza, ¿sí? Pero son meses y meses y meses de preparación. O sea, sí son cuatro o cinco meses ahí de que no, pues a ver cuáles son los temas. Y es, y es una, un trabajo colectivo, pero lleva tiempo, ¿sí? Eso implica servir, servir más. Y vemos aquí un corazón y se empieza a notar el corazón de Jesús, que era un corazón humilde. El corazón del, del servidor es humilde. Acompáñame a Mateo 29, versículos 29 y 30. ¿Te dije el capítulo 11? ¿no? Mateo 11, versículos 29 y 30. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Un corazón manso y humilde, Jesús demanda de sus servidores un corazón manso y humilde esto es dentro de la iglesia y fuera de la iglesia esto es en, en mi ministerio y fuera de mi ministerio como tal que es el que hago cada fin de semana por ejemplo Sí. llevad mi yugo sobre vosotros yo creo que yo he escuchado este versículo un chorro de veces, el Señor me ha ministrado con este versículo pero no lo había entendido como me lo explico ahora alguien sabe y a ver de, también de los servidores participen ¿Qué significa llevad mi yugo sobre vosotros? ¿Alguien sabe? ¿No? Muy bien, y ahí vamos a aprender algo nuevo. Significa someterse completamente a la autoridad de Cristo. A mis enseñanzas. Sométete a lo que yo te estoy enseñando, a mi palabra. Cuando me someto a la autoridad de Cristo, también me someto a la autoridad del Padre. Es negarme a mí mismo. Mira, las, las demandas que Dios pone, a veces no son las más ligeras, pero sí son justas. ¿Te acuerdas que Jesús nos dijo en su palabra, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame? O sea, hay un sacrificio que yo tengo que hacer para servir, para estar con Él. Y eso implica tener un corazón que se somete a Cristo. Dejar mi voluntad atrás. ¿Vas viendo cómo es importante el corazón? En donde está tu voluntad, Dios quiere que se lo des para que ahora tú estés sometido a su voluntad. Un servidor que no es capaz de someterse a las enseñanzas de su padre es muy difícil que sirva. ¿Por qué? Porque siempre voy a querer hacer lo que yo quiera y no voy a escuchar las enseñanzas. O oh, no, pues sabes que la mejor, o sea, yo sé que me toca servir, pero mejor me voy con mis amigos o mejor me voy con mi familia. Sacrificio, muchachos. Entonces, es tomar la cruz. Bueno, esta vez no puedo, pero voy a servir al padre. Cuando yo lleno mi corazón de mis propias ideas o de mi propia autonomía, me aparta de Dios. Porque no me sé someter porque jalan la rienda y y esto no aplica solamente en acciones de ir o no ir, servir o no servir, sino también aplica en dejar, como te decía, mi voluntad. A veces el Señor nos va a pedir que hagamos ciertas cosas, que perdonemos a ciertas personas, que cambiemos ciertas actitudes porque de eso está lleno mi corazón y yo tengo que ser capaz de poder someterme a eso y someterme a la enseñanza que Dios quiere que yo aplique en mi vida y a veces esa enseñanza es la más difícil que hay porque como servidores nosotros tenemos que mostrar el carácter de Cristo eso implica que tengo que aplicar sus enseñanzas en mi corazón y en mi vida ¿Sí? créeme que muchas veces como servidor te pone en situaciones complicadas entonces dices tu señor ¿cómo va a ser? pero si yo te sirvo por eso mismo porque quiero arreglar tu corazoncito porque hay cosas ahí que no están bien ¿sí? y mientras estudiaba esto sobre someter la voluntad y hacer manso y humilde resulta que parte de mi ministerio que el señor me ha dado es diseñar y hacer imágenes bonitas y yo te puedo decir que no hay nada en este mundo que yo ame más que servir a Dios que dedicarle todo mi tiempo, que dedicarle todas mis fuerzas sea lo que sea, dejar lo que se tenga que dejar por servirlo a Él, porque no hay nada que me dé más plenitud que servir al Padre es hermoso, yo te animo de verdad que aunque de repente sea como retador el tema y digas tú, ay pues si yo no tengo corazón así, pues mejor no sirvo y mejor me quedo aquí sentado, no, si el señor ya te puso eso en el corazón, sirve y él te va a ir moldeando ¿Sí? y entonces resulta que por pues, los diseños pues se ven, verdad, que si sí ya pasaron un slide aquí, que si sí ya pasaron un slide en el mayor y resulta que todo el mundo lo ve queriendo yo, no queriendo y resulta que todo el mundo tiene una opinión. Y no solo tienen la opinión, sino que la emiten. Oye, ¿sabes qué? Se me hace que está muy de viejitos. Oye, se me hace que no tiene suficiente color. Mm, lo hubieran hecho en cursiva. Mm, lo hubieran hecho esto. Otro. Entonces sí que sí. Padre, llevo horas trabajando y tú sí lo viste, pero yo no. Y empieza ahí una lucha y ha empezado una lucha en mi corazón. Me ha pasado que digo yo, pues cómo, o sea, pero si sí, yo lo hice bien, para mí está bien. Pero he aprendido que es una manera en que Dios utiliza para mantener mi corazón humilde, ahí quietica, tranquila, sigue diseñando. Y aprender para quién diseño, también, para Él, para su gloria, ¿sí? Pero es una manera que Dios mantiene mi corazón tranquilo mi corazón humilde. Mejor que me digan que no les gusta a que empiecen a aplaudir porque entonces mi corazón se puede envanecer. No, pues mejor que no les guste, esté bien, gloria a Dios. Le gusta al Padre. Sí. Pero son maneras en que Dios cuida nuestro corazón. Dios es muy misericordioso, a veces el medio que utiliza o elige el Padre no siempre es el que más nos gusta, pero sí es el que más te beneficia. aunque duela porque purifica y dices tú, ah sí señor está bien y te va a mostrar si hiciste las cosas con buena intención o no y esto me recuerda a una, estaba escuchando una prédica de un pastor de, de la ¿cómo se dice? la cadena de casa de oración y él decía que vino aquí al mayor a predicar pero que no se había preparado como se había preparado en otras ocasiones más sin embargo él se subió y dijo, no, sí, yo voy a compartir y dio la palabra y todo el mundo así que, oye, no manches, qué buena palabra, muchísimas gracias, gracias a Dios por tu vida. Aprendí un montón. Pero él sabía que no se había preparado como debía ser. Dijo, oh, pues bueno. Y dice que en un tiempo de oración, el Señor fue muy claro con él y le dijo, estabas improvisando, yo te vi, vi cómo estabas. Y él dice que en ese momento fue así como como decir, híjole Dios sí me ve aparentemente a todos los demás estuvo perfecto, excelente mensaje, sin duda que el Espíritu Santo lo ayudó y ministró a personas pero Dios le habló directo al corazón me dijo, ¿cómo le hiciste? estabas improvisando ¿tú te imaginas que el Señor te diga eso? fuiste a servir pero tu corazón estaba enojado ¿Fuiste a servir, pero tu corazón no estaba conmigo? ¿No me agradó el sacrificio que trajiste para mí? Mi corazón, muchachos, es importantísimo, es lo primero. Un corazón humilde que acepta cuando el Señor también nos muestra o me muestra qué es lo que está mal en mí ser humilde y dócil no significa ser débil porque a veces podemos tener esa percepción, te puedo decir que es algo que yo estoy aprendiendo hoy en día porque para mí siempre el pensar en ser humilde es como pues, ¿por qué me vas a pasar encima? y no ser humilde significa ser dirigible que recibe del Padre que puede ser, que puede ser enseñado ¿por qué? porque estas personas crecen más estas personas se vuelven más dóciles, reflejan más el carácter de Cristo y el Señor los puede llevar a donde los quiere llevar pero si yo no me dejo dirigir pues ¿cómo? ¿Sí? ¿cómo voy a poder yo servir si quizás aquí al liderazgo de iglesia juvenil <risa> No le hago caso yo quiero hacer lo que yo quiera. Ay, no, pues ustedes piensan, pero yo quiero hacer esto. ¿Cómo? Dirigibles, muchachos. Eso es un corazón manso y humilde. Y te voy a explicar un poquito sobre el yugo. El yugo es para dos, dos animales que van jalando la carga. Ahora, en el representándole, ahora sigue con la palabra. El yugo va en el cuello que en este caso es ata las enseñanzas del Señor en tu corazón pero de modo que no produce molestias ni roces, es decir no te ahorca ¿Sí? te libera pero te ayuda o sea de repente sí te confronta pero te ayuda no produce molestias ni roces cala pero no te va a matar ok no te ahorca el servicio no es aplastante, muchachos. El servicio no siempre se tiene que hacer con gozo, con un corazón agradecido, con un corazón dócil. Esto representa el yugo. Cuando yo dejo de ser dócil, se aprieta el yugo y me ahorca. ¿Alguna vez has hablado con un terco? Sí. ¿Y qué tal? Padrísimo, ¿verdad? ¿Qué dices tú, híjole? yo le digo, le digo, le digo y nomás no, y es que es terquísimo y no se le da ¿y, no. ¿Y cómo, cómo es la relación con esa persona? Al principio casi ni hay ¿no? Esto es fastidiosísimo, mejor no y molesta porque no llegas a ningún punto con, con esa persona bueno, cuando tú y yo somos tercos y no sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Cristo nos apretamos el yugo y entonces mi relación con Dios empieza a, a, como a como a tallar. Y entonces choco con el Señor. Porque yo quiero hacer lo mío, yo quiero hacer lo mío. Y el Señor dice, no, pero es que suelta eso. Pero es que yo quiero esto, yo quiero esto. Y entonces el Señor te va a decir, bueno, ¿tu voluntad o la mía? Y yo tienes el yo hasta acá, así, ah, pero no quiero soltar. Y, ah. y nos alejamos. Por no ser dóciles. Es fácil bueno, bondadoso, es para tu bien para tu crecimiento para tu desarrollo y es ligera, es decir no aplastante cuando nosotros servimos sin duda que empezamos a crecer nos empieza a retar el Señor empezamos a, a ver nuevas cosas nuevas perspectivas implica como te decía negarse a sí mismo a sí mismos pero nosotros tenemos la seguridad de que Cristo va con nosotros. ¿Te acuerdas que te dije que el yugo es para dos? Uno eres tú y el otro es Cristo que te está ayudando en medio de tu caminar como servidor. Él lleva la mayor carga. Cuando te pide que hagas algo que te reta y que dices, tu Señor, esto me está partiendo en dos por dentro, no puedo, me duele. Dios te dice, no, yo estoy contigo. Jesús te dice, yo estoy contigo. Y tienes a mi Espíritu Santo que te capacita para que apliques esa tarea para que apliques esa enseñanza que ahorita necesita tu corazón para crecer más para que seas un mejor servidor para que tu corazón se parezca al mío por eso te decía a veces la tarea que menos quieres hacer la que más te reta es la que más te hace crecer y trae fruto en tu corazón y un servicio agradable a Cristo entonces recuerda eso Jesús siempre está a tu lado capacitándote para las tareas que tienes que hacer Incluso aquellas que te rebasan. Un verdadero servicio no es una carga aplastante, porque se hace por amor a Dios. Esclavos por amor, sometidos a Cristo. Porque yo sé que todo lo que Él vino a hacer lo hizo por mí y ahora lo mínimo que yo puedo hacer es darle un servicio y un corazón que Él espera tener. Un servicio agradable. Un corazón alineado con el suyo. El corazón de un servidor está atado al del Padre, siempre, como David, un corazón conforme al de Dios. ¿Sí? Este corazón puede tropezar, puede fallar, pero siempre regresa al Padre, es humilde como para reconocer y decirle al Señor, perdóname, te fallé, no lo hice con una buena intención, no tenía buenos intereses en mi corazón, pero me quiero alinear a los tuyos. Yo no sé cuándo fue la última vez que tú le preguntaste al Padre ¿cómo está tu corazón delante de Él? Como servidores, ¿cómo está mi corazón delante de ti, Señor? ¿Te agrada lo que ves? ¿Te glorifica lo que hay en mi corazón? Porque déjame que te cuente, cuando yo empiezo a servir mis propios intereses y cuando no estoy alineado, dejo de servir a Dios y me empiezo a servir a mí. Entonces... Es importante que nosotros le preguntemos esto al Señor. No es una pregunta fácil, porque es muy probable que el Señor agarre y te muestre y les muestre a cada uno la condición del corazón. ¿Cómo he estado viniendo a servir? ¿Estoy sirviendo con los intereses indicados o no? ¿Se ha mantenido mi corazón fiel al tuyo? David le pedía al Señor, escudriñame, pruébame, muéstrame qué hay en mi corazón, crea un corazón nuevo en mí, un corazón que te glorifique. Y eso es lo que el Señor quiere. Ese es como tiene que estar tu corazón para servirle, tanto aquí como afuera, en donde sea, porque un corazón que está alineado siempre está dispuesto a servir, siempre puede servir a quien sea que se le cruce en su camino. Entonces, yo te animo a que le hagas... Esa pregunta del Señor. ¿Alguna vez te la has hecho? ¿Alguna vez el Señor te ha mostrado quizás una actitud? Dices tú, ay, sí es cierto, pero pues la Virgen me habla y mejor no. <risa> ah, no es cierto, es un invento de mi propia mente. <risa> fui yo, fui yo, yo solo me dije. No. Es Dios hablándote, es el Espíritu de Dios mostrándote. Aplicar la palabra, aplicar la enseñanza. Ponte de pie. Vamos a orar. Para que no se me duerman en medio de la oración. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra gracias Señor porque preparas alimento para nosotros gracias porque tienes cuidado de nosotros Padre y porque ves nuestro corazón Señor gracias porque siempre estás y estás pendiente de la sanidad y de la pureza de mi corazón hoy me quiero acercar a ti pedirte perdón por si las intenciones de mi corazón no han sido las correctas porque no te he glorificado porque no te he servido con el interés que tú esperas Señor con un corazón recto delante de ti. Muéstrame, Señor. ¿Qué hay en mi corazón? Pregúntale. Señor, ¿te agrada lo que ves en mí? ¿Cómo está mi corazón delante de ti, Señor? ¿Qué ves? Habla mi espíritu, Señor. Quiero alinearme contigo. Quiero arreglar lo que esté mal en mi corazón y lo que no te agrade, Señor, porque te quiero dar gloria a ti. Hoy quiero someter mi voluntad a ti, mis anhelos, mis deseos, incluso mi deseo de servirte a ti, Señor. Te lo entrego, Padre. Muéstrame, Señor, en dónde quieres que te sirva. ¿Qué quieres que haga para ti, Señor? Quiero tener un corazón dispuesto para ti Limpio para ti Señor Habla con Él Y deja que el Señor hable Y, tu, y su Espíritu te muestre Lo que Dios quiere de ti corazón en nosotros Señor aquí está tu pueblo Padre amado aquí están tus ovejas pequeñas, tiernas Señor yo te pido por cada uno de ellos por cada corazón aquí presente Señor, por cada uno que tiene el deseo de orar, de servir Señor levántalos, fortalecelos, llénalos de ti Señor toca cada corazón y ayuda a cada corazón aquí presente Señor somos tu pueblo Señor y estamos para servirte, gracias por todo lo que haces por nosotros, gracias por siempre estar Padre amado gracias porque eres fiel y nos muestras con tu palabra lo que debemos de hacer gracias Señor dice la gloria y la honra Señor bendice a tu pueblo, bendice a tus ovejitas Señor fortalécelas dice el Señor quiero que me sirvas con los talentos que te he dado